0: torcida São Paulina seja muito bem-vindo torcedor tricolor, seja muito bem-vinda torcedora tricolor a mais um podcast do GE São Paulo estamos aqui para repercutir tudo sobre a semana Tricolor, principalmente a partida contra o Vasco no último sábado lá em São Januário, um empate um pouco melancólico por 0 a 0. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando desta live deste podcast ao lado dos meus amigos Caio Domingues, a voz da torcida e Leonardo Lourenço, setorista do Tricolor aqui no GE. Sejam muito bem-vindos, meus caros. E, cara, vamos falar um pouquinho, dando até um spoiler, né, Caião, do que eu e você conversávamos em off aqui. É, um empate um pouco melancólico, mas nada muito fora do que esperávamos, não é mesmo, né? E já passo para você falar um pouquinho sobre esse jogo, mas o que eu brinquei, né, do que a gente conversava em off já trazendo Pro ao vivo, é que cara, esperado e até de certa forma justo, né, pro torcedor tricolor, torcedor tricolor e a torcedora tricolor entendem isso porque depois de uma campanha desgastante na Copa do Brasil, tanto com tanto fisicamente quanto mentalmente, é de se esperar que o time abaixe o ritmo, isso não está ligado a corpo mole, a má vontade dos jogadores, mas algo natural do ser humano, né, Caião?
1: Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, prazer participar com vocês de novo. Normal, normal, é o que a gente estava falando, e mesmo assim, o São Paulo, depois do título da Copa do Brasil, tem sete de nove pontos disputados. É uma campanha muito boa, num campeonato muito difícil, e eu vejo muitos torcedores aflitos. Ah, porque o São Paulo não vence fora de casa. Putz, agora, cara, significa tão pouco isso. Ganhou no Maraca, ganhou na Ilha do Retiro, ganhou no Allianz. E que daí que não ganhou fora de casa? eu Gostaria de ganhar? Gostaria. O São Paulo tem que ganhar sempre, é verdade. Mas o objetivo do ano está conquistado. O São Paulo fez até um jogo razoável para bom. É, controlou a maior parte da partida é uma pressão enorme em São Januário o Vasco está desesperado por pontos e o São Paulo não era natural que o Vasco viesse para cima do São Paulo São Paulo controlou o começo da partida depois se impôs, tocou bem a bola, no segundo tempo teve um pouco mais de dificuldade, porque o São Paulo é um time que prende muito a bola, que toca muito bem, e o campo ficou pesado, caiu a chuva lá em São Januário, o, o, assim, o, o ponto para mim de atenção não é a questão de vencer fora de casa, tal. É, o São Paulo tem aí mais alguns pontos para conquistar, é verdade, eu tenho certeza absoluta que vai conquistar esses pontos, o, o São Paulo é um time sólido, diferente do que era em outras temporadas, então assim, não, não tô é, desesperado com isso, mas o ponto para mim é que desde o começo da temporada, o São Paulo tem tido uma dificuldade enorme nessas cobranças de pênalti, de, de definir quem é o cobrador, desde que o Reinaldo saiu, cada um pega a bola, dá para o amiguinho. Cara, não dá. O São Paulo é um time muito grande para não ter um cobrador de pênalti. Ah, mas não sei quem, não está batendo bem, então vai treinar. E eu acho que está na hora do Dorival intervir um pouco nessa questão. Porque o São Paulo é o time que mais perdeu pênaltis no Campeonato Brasileiro. Só no Campeonato Brasileiro são quatro. Fora os que perdeu no Paulista, o que perdeu em Copa do Brasil. Então, o São Paulo é um time que vem perdendo muitos pênaltis. E pênalti decide jogo, obviamente. Se fizesse esse gol do Rato, poderia ter saído com uma vitória na partida. Então, assim o ponto de atenção, independente da rotação, independente de tudo, a temporada não acabou. A gente precisa definir logo quem é o batedor de pênalti. Eu acho que está na hora do Dorival intervir. Como você falou, o gosto amargo, porque o São Paulo poderia sim ter saído vitorioso, mas assim, não dá para reclamar do empate em São Januário. O Vasco, que vinha embalado, perdeu para o Santos e agora tenta se recuperar. O ano do São Paulo está praticamente encerrado e eu imagino que vai ser assim daqui para frente somando pontos aqui, somando pontos ali e garantindo as vitórias em casa.
0: Estou de acordo contigo, Caio. Tem que haver uma definição. Eu acho que o Dorival pode e deve né, intervir. Eu vi muita gente cornetando esse pulinho do Wellington Rato. Cara, ele tem batido assim há muito tempo e ele tem sido um dos melhores cobradores do São Paulo e em disputas de pênalti. É, foi muito bem. Garantiu bons, é, boas cobranças para o São Paulo nas disputas de pênalti que o São Paulo teve ao longo da temporada. Bateu mal esse, é bem verdade. Mas o vejo como um dos principais cobradores de São Paulo então, mesmo que seja o Rato perdeu tá tudo bem, mas treina para melhorar e assuma a responsabilidade eu concordo com você, porque é, acompanhando a partida eu vi, a hora que tem o pênalti, o Rames né, dá o passe bate na mão do Léo Pelé e, e o pênalti é assinalado o Ramos já fica meio de longe pelo histórico recente aí de ter perdido algumas cobranças, aí o Lucas e o Rato pegam cada um uma bola, o Lucas vai levando, ele estava com pinta de quem queria bater, mas o Rato chama a responsa, ele deixa, foi o que você falou, Pô, vou dar aquele apoio para o meu, pro meu colega de time aqui, mas fica uma indefinição muito grande, né? então talvez o Dorival realmente possa é, intervir nisso, ele que Teve problemas aí alguns anos, já mais de 10 anos, é verdade, com isso aí, lá com o Neymar, no Santos, né? Então talvez é seja um trauma aí pra ele, mas brincadeiras à parte, acho que ele Cara,
2: teve, teve jogo em que o Pato pegou a bola no braço e foi bater o pênalti. E perdeu também, o que ele, so... ele
0: fez no sopro. E depois o gol saiu no rebote, é. mas ele pega o Pato, né, cara? O pato E assim, Leozinho, vale aqui... Aí, Primeiro, é... boa
2: tarde, né, cara? Tô chegando verdade. de sopetão aqui. Boa tarde, <risos> amigos, boa tarde.
0: Boa tarde, Leozinho. E, e aqui a minha parte corneteira da live, é, o Rato perdeu o pênalti, tudo bem, mas não dava o senhor Ramos Rodrigues perder aquela bola no rebote, ele podia ter feito muita coisa, porque o Léo Jardim ainda tava meio caído, entenda, ele tirou, ele tentou abrir bastante a batida dele pra tirar qualquer chance de defesa do goleiro vascaíno, mas, mas né, o Rato
2: faz o pênalti e o Ramos não precisava nem ter passado aquela vergonha, Então. exato. Continuamos responsabilizando o rato aqui nessa live.
0: <risos> e o Rames evitou de perder, né, de bater o pênalti para o. Oh, pô, seria o terceiro pênalti perdido em pouco tempo do São Paulo, mas acabou perdendo o rebote. Mas é isso, amigos. Bom demais. Se o São Paulo está um pouco nesse clima, a gente que faz o G São Paulo também está num clima mais leve, porque imagina se é um jogo que o São Paulo precisasse ganhar para chegar ao G4 e seria uma live. A gente estaria abordando o mesmo assunto, mas de uma forma completamente diferente. Léozinho, te passo até para perguntar sobre isso que eu Flávio com o Caião, você acha também, quero a sua opinião sobre isso, de cara que você acha que a cabeça dos jogadores está um pouco desligada do Brasileirão, né? E é algo natural, né?
2: É, a gente estava até comentando, o Dorival ele participou do Seleção agora, e ele estava comentando, ele participou na mesa ali. Então ele comentou inclusive sobre os jogos da rodada, né? E ele tava falando sobre o Botafogo e Fluminense, que foi no final de semana, sobre a dificuldade que o, que o, o Diniz teve de trazer os jogadores do Fluminense de volta para o Brasileiro depois daquela classificação é, maluca na, na Libertadores. E ele falou que, olha, e ele já falou isso no próprio São Paulo. É, é difícil. Ele falou assim: não é de um dia para o outro que você vira a tal da chave, né? Então. Mas eu acho que não. Acho que no São Paulo as coisas já sentaram, assim. O São Paulo, como o Caio falou. São Paulo ganhou do Curitiba com o time reserva No momento em que o Dorival ainda Poupou jogadores depois da final Até para dar uma segurada O São Paulo ganhou do Corinthians Com méritos, já com seu time titular Então acho que as coisas já assentaram Acho que esse empate no... Contra o Vasco em São Januário É normal Do jogo, acho que é daqueles jogos Em que quando você faz projeções na tabela eu sinceramente achava até que o Vasco era favorito diante do, do contexto para esse jogo, achava até que o, o São Paulo pudesse ser derrotado lá. Então, acho que assim, não é nada fora da, da curva. O São Paulo jogou sem três jogadores importantes que estavam suspensos, o Caleri, o Beraldo e o Rafinha. Então, como o Caio falou assim, cara, hoje se importar porque o São Paulo ganhou ou não ganhou fora de casa é muito. é bobagem. Assim, o São Paulo, a missão do São Paulo está praticamente garantida, porque.. É, é fugir do rebaixamento, que é algo que a gente só fala agora por formalidade também, que eu acho que não é nenhum risco real para o São Paulo. O que o Dorival vai ter é tempo de sobra para montar uma base para o ano que vem. Acho que isso que é importante é um tempo que ele vai ter, é uma vantagem que ele tem agora por ter conquistado essa Copa do Brasil e essa vaga na Libertadores. Eu, sinceramente, não entendo por que, que ele faz tanta questão de, de atrasar essa cirurgia do Caleri, Se eu fosse ele, eu simplesmente liberava o Caleri para fazer a cirurgia logo, para que ele volte o mais rápido possível também. Mas o Dorival insiste em, em segurar o Caleri até chegar numa pontuação que seja de fato segura. É, porque acho que ele já podia aproveitar para ir, ir fazendo os testes que ele vai ter que fazer daqui a pouco. Claro. Mas ele, ele, ele quer segurar o cara. Então, inclusive, no programa hoje, ele falou que o Caleri está na Argentina fazendo exames pode ser que ele volte de lá com algo um pouco mais concreto sobre essa cirurgia. Né?
0: Muito bem, até a gente entrou né, nesse debate, nessa brincadeirão de certa forma, mas falando um pouco as minhas considerações sobre essa partida que o Caio falou do gosto amargo, e eu concordo com ele porque o Vasco começou, como você bem destacou, Leozinho, o Vasco até poderia mesmo ser colocado como favorito ou como o time mais é, ligado nessa partida, mais interessado na vitória, se assim podemos tratar, diante do cenário que o Vasco enfrenta no Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco começa o jogo melhor, como o Caio muito bem destacou, os primeiros 20 minutos. Mas o gosto amargo vem daí, porque depois de cerca de uns 20 minutos do primeiro tempo, o São Paulo, que é um time organizado sem muito esforço, e que me entendam aqui o que eu estou querendo dizer, conseguiu se sobrepor no jogo, conseguiu tomar as rédeas da partida e foi mais perigoso, é isso, a partir de uns 25, 30 minutos da primeira etapa e durante todo o segundo tempo, é que perde esse pênalti no finalzinho do primeiro tempo ali ainda e, e dá uma baixada até no, no ânimo da equipe, mas o São Paulo sem muito esforço, sem, muita, é, sem muito desgaste, se assim podemos dizer melhor, Conseguiu -se tomar as rédeas da partida, conseguiu ser um time melhor no jogo. Então acho que o gosto amargo fica muito a partir daí, a partir dessa possibilidade de vitória que escapou diante de como a partida se desenhou, meus amigos. Leozinho, você falou sobre a participação do Dorival Júnior hoje no Seleção Sport TV. ele que participou, né, como você bem destacou, lá na mesa, junto com o André Rizé, com os comentaristas, e ele trouxe muitas, muitos pontos importantes. Eu vou começar com um deles, já que falamos né, no momento em que quem está nos acompanhando na live está vendo o pênalti batido pelo rato e o Ramos desperdiçando esse rebote, e muito se falou aí na internet, os torcedores né, de um possível desgosto do Rams ali com a reserva e tal, e a gente já falou em outros episódios aqui que o Rams tá mais chateado com ele mesmo do que com, com alguma situação com algum outro jogador ou com o Dorival por não estar tá jogando. Ele tá se cobrando para jogar melhor. E o Dorival Júnior falou um pouco, né, sobre o Rams durante o Seleção Sport TV. Então vou pedir para a Paulinha, que está na produção hoje, rodar é, essa sonora, né, para você que nos acompanha no podcast, sobre o Dorival falando do Rams Rodrigues. Pode só Paulinha, por favor.
3: Jogador de altíssimo nível, a, técnico, é impressionante as coisas que ele faz com a bola. É, ele chegou, ele estava realmente um pouquinho aquém é, em termos de condicionamento. O Lucas chegou totalmente diferente. É, a equipe estava numa, numa evolução, porque mesmo quando você pontua, né? Olha, o jogo do Fortaleza perdeu jogando bem. Era o que vinha acontecendo na maioria dos jogos de São Paulo. Então, ficou um pouco difícil para qualquer alteração. O próprio Luciano, que eu acabei tirando do time pela necessidade, dentro de uma visão é, é, tática nossa, é, é, vinha, vinha atuando muito bem e vinha sendo um jogador responsável por muitos resultados nossos. Então, é, é uma situação em que você tem que trabalhar para que daqui a pouco você encontre a melhor condição é, do Ramos. É natural que ele só vai encontrar isso também atuando, atuando, é, jogando, se soltando. Agora, a pênalti ele bate ainda com você até o final? Não, bate, campeonato? não tem problema. Ele, ele continua treinando, trabalhando, até porque, senão, eu vou ter que eliminar o rato também. Vou ter que <risos> Nesse, no caso, ele não bateu, ele perdeu o rebote. E né? Olha, falar para vocês que nós não treinamos nos últimos dois meses. Era só... Foi só o que nós fizemos. Todo dia tinha treinamento de pênaltis, porque nós estávamos na Sul-Americana e na própria é, Copa do Brasil com possibilidade de pênaltis em todas as... Ele as perdeu lugares.
4: contra a LDU na disputa, depois de dar assistência para o gol da vitória do São Paulo e perdeu contra o Fortaleza. E
3: ontem perdeu o rebote.
4: Brasileiro. Talvez tenha e sido perdeu mais fácil o rebote.
0: É isso aí. É, Caião, vou começar contigo, meu caro amigo. É porque eu acho que o Dorival falou muito do que a gente já já falou aqui, já repercutiu e que a gente conseguia enxergar vendo tanto as partidas de São Paulo, quando ele entrava quando ele começou a titular, infelizmente, né, sempre destacamos aqui a tristeza em não poder acompanhar os treinamentos, porque isso ficaria, deixaria mais fácil até de analisar as questões, mas o Dorival falou ali um pouco do que a gente já sabia, né, que o, o nível de... de o técnico do Ramos Rodrigues é muito grande, é muito alto e, e assim, com o tempo ele vai entrar no melhor ritmo e tende a jogar muito mais por esse São Paulo, mas quero que você comente aí a sonora do querido Dorival Júnior.
1: Bom, eu, eu tenho alguns pontos sobre isso, primeiro que eu falei que ele deveria intervir e treinar, então que bom que está treinando, que <risos> tenha visto o Dorival falar, que eu acho que o caminho é esse mesmo, é... E eu, eu concordo com ele com relação ao Rames. Quando o Rames chegou, talvez para o segundo jogo da semifinal, é, a gente tinha aquela ansiedade para colocá-lo, porque o São Paulo precisava reverter um, um resultado contra o Corinthians, e o fator novo seria a entrada dos dois. Ele optou só pelo Lucas, que se mostrou uma decisão acertada, a partir daí ficou difícil colocar o Rames mesmo. Ontem, é, ontem não, né, no jogo contra o Vasco, eu não achei que ele fez uma, uma partida brilhante, mas mesmo assim, no primeiro tempo, o São Paulo conseguia ter mais controle de bola no meio de campo quando ele estava, porque ele vinha, buscava o jogo, distribuía um pouco mais. Quando ele saiu no segundo tempo, a bola ficou muito mais no sistema defensivo, o São Paulo ainda teve mais posse, mas a bola começou a chegar pior no ataque, começou a chegar mais quadrada. Então, até em um dia que o Rames não fez uma boa partida, você percebe o quanto tê-lo em campo faz com que o São Paulo gire a bola com mais qualidade, faz com que a bola chegue mais redonda lá na frente. Então, deve ser uma questão de tempo. Eu até estava brincando aqui em casa, fazendo um exercício que hoje, depois do time ter sido campeão, é difícil você pensar em alguém para sair, pelas características né, de, de, para colocar o Rames. Mas para o ano que vem, imagino que seja... Uma dor de cabeça boa para o Dorival também. Volta o Galopo, que ocupa mais ou menos aquela região no, no campo... Então, o São Paulo vai ter uma briga boa ali no
0: meio de campo. Sem dúvidas. Vou passar para o Leonardo Lourenço. Mas antes de mais nada, Leonardo, tem uma, uma mensagem carinhosa aqui de uma audiência para lá de qualificada. José Edgar de Gade Matos está nos acompanhando, nosso setorista aqui no GE, e fala parabéns pelo trabalho e pelo belo cabelo, Léo. Tá então,
2: vendo, cara? Tá o cara está de férias e não nos abandona. É um, é um, é um querido, é um querido.
0: Mas, Leozinho... É... É, como eu disse para o Caião, o Torival falou um pouco do que a gente já imaginava e já sabia, conseguia é, sentir do Rames. Ele está um pouco abaixo fisicamente, mas é um talento. Mas quero seus comentários aí sobre tudo isso, meu cara.
2: Cara, acho que o Rames ele ganhou a, a dádiva do tempo agora nesse final de temporada de São Paulo. Cara. Com a conquista da Copa do Brasil, a paciência do São Paulino está lá em cima, está tudo tranquilo, vai dar tempo dele dele se condicionar, acho que vai ter, todo mundo vai ter muita paciência com ele, é, acho que seria um pouco diferente se, se os resultados tivessem sido diferentes. O próprio Dorival fala nessa sonora aí que o Caio falou agora, né, que é, não tá fácil achar um lugar pro Ramos porque o time encaixou, principalmente depois da chegada do Lucas, tanto encaixou que o Dorival teve que tirar o Luciano, que é um dos principais jogadores do time, né, então é, são, são alterações que o Dorival vai vai ter tempo para estudar melhor agora nessa segunda temporada é, e como o Caio também falou e ainda pensando na volta do Galopo para o ano que vem então eu acho que o Rams vai ter tempo para se condicionar melhor para melhorar o jogo que ele vem fazendo eu acho ainda que, que dentro de campo ele ainda não entregou o que se esperava mesmo com todas as ressalvas que a gente fazia na chegada do Rams pelo tempo que ele ficou fora é, já considerando a grande possibilidade dele não poder jogar sempre por causa das condições físicas, eu ainda acho que ele ainda ele ainda não entregou é, o que se esperava mesmo com essas com essas restrições que a gente fazia. Mas ele está num time que hoje ele tem tempo para melhorar. Ninguém vai ficar enchendo o saco dele até dezembro se ele errar uma falta, se ele bater um escanteio do outro lado do campo. É, acho que as cobranças aumentarão a partir de janeiro. Então, ele que aproveite esse, essa dádiva recebida
0: com a Copa do Brasil. Além do, do que o Caio falou sobre a forma como ele atuou contra o Vasco, eu achei boa nada demais também. Mas vale destacar, né, Caio, que ele atuou com o time jogando de uma forma um pouco diferente, sem o centroavante de ofício. Então, isso, para ele, que é um meio campista pifador, faz muita diferença, né? Ele deixou os companheiros em boas condições, às vezes. O próprio pênalti sai de um passe dele para dentro da hora que ele deixaria, salvo engano, o Wellington Rato em boas condições para finalizar. Então, isso influencia também diretamente no jogo dele. Tem muito... Tem muito a gente comentar né, sobre isso, Caio. Não só ele,
1: como o do Lucas, né? Se você quando o Caleri tá em campo, o Caleri é uma referência, é um camisa nova e brigador, ele automaticamente puxa a marcação de um ou dois zagueiros. E aí sobra espaço para o Lucas flutuar pelo meio de campo, e obviamente para o Rames que normalmente joga de frente para o gol e em alguns momentos nesse jogo estava jogando de costas. Então hum. a falta de uma referência, até a gente estava falando no, no começo, do ah não sei por que, que o Dorival não para logo o Caleri, eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que Sim. voltando o Erisson, se ele tiver condições de jogo, aí acho que no próximo jogo já deve jogar porque vinha treinando. Se ele se apresentar bem, eu acredito que o Dorival deva liberar o Caleri. Porque faz Exato. falta para o esquema tático que faça do referência ali na frente.
0: Sem dúvida. Acho que passa muito por isso mesmo, Caião. Tô contigo nessa. E seguindo aqui, né, amigos? Vou ler mais alguns comentários. ó, Galera... De Ando Caião. Thiago Freitas Nunes falando, grande Caião, vida longa, ao resenha tricolor. O Adriano Emílio Honório fala exatamente o que estávamos comentando, né? Que ele jogou um pouco fora de posição. Então, também, isso entra um pouco no contexto do que o Léo falou da paciência. E assim. Com a temporada, vamos falar, né? De certa forma, já definida para o tricolor, essa paciência vem de uma naturalidade muito maior, como o Leozinho destacou. O Boladão fala: Torival vai restaurar o futebol do Rames, então a galera tá. tá... Tá com boas energias aí, tá com bons olhares. A Aline faz um destaque, né? Até no que você tava falando, Caião, do tempo de recuperação do Caleri aí. A Aline fala, tem Supercopa já em janeiro. O Caleri precisa fazer a cirurgia logo, eu acho que é, essa passa essa passa a ser uma preocupação para, para a torcida tricolor, né, é, é em janeiro, Caio, porque é o primeiro jogo da temporada brasileira, né, então, é o jogo que abre a temporada, né, depois das férias do final do ano, é a Supercopa do Brasil, Ali meio na cola, né, Léozinho, do que as grandes ligas europeias fazem com a abertura da temporada com esse confronto. Os caras da CBF, da... hoje eu tô meio corneteiro, hein? mas a galera da Comebol e da CBF gosta de copiar as coisas da Europa. Tem coisas que realmente são boas, tem coisas que não tão boas assim. E aí o EMC2 fala, boa tarde a todos. A gente precisa de outro 9 para aliviar o Caleri. Do contrário, vai ser cirurgia todo ano. Que mudanças vocês fariam para o sócio torcedor? Abraços. Eduardo de Estoril lá em Portugal. O então, são muitas reserva perguntas. reserva do Caleri
2: deveria ser, era para ser o Edson, né? Mas Exatamente. o Edson tá sempre machucado, sempre machucado.
0: Ô, Leozinho, ó, nenhuma atualização, acho que, sobre o Edson? Então, nem vou me alongar muito contigo sobre esse ponto. É,
2: não, só... Ele, ele tem treinado cada dia um pouco mais ali. Cada dia que passa, ele treina um pouco mais. São Paulo tá de folga, volta a trabalhar só na quarta-feira. É... Então, assim, a gente imagina que, como o Caio falou assim, quem sabe para o jogo contra o Goiás, é possível que o Edson já tenha condições de ser relacionado. Só que a situação do Edson é muito complicada, né? Esse ano ele teve várias lesões, é, todas elas ele demorou a voltar. Eu me lembro que na primeira lesão, é, ele demorou tanto que todo mundo falou, ah, mas é porque é a primeira lesão que ele tem na carreira, depois daquela ele teve mais duas, muito relevantes em São Paulo. Então, acho que com o Edson, é, toda cautela é pouco essa
0: temporada. Com certeza, Caião. É, aproveite já que o Leozinho levantou esse ponto né uh, sobre o que a torcida né você sempre traga esse ponto seu como representante da torcida, e não só, única e exclusivamente, o senhor Caio Domingues, mas eu tenho certeza que você é um cara que centraliza muito, conversa com muito São Paulino, como a gente viu todo o carinho da torcida Tricolor Contigo, é, seus amigos São Paulinos, a galera que te acompanha nas redes sociais. E aí, como é que é a reação da galera em relação ao Erisson? A galera já está meio desiludida, ou ainda acha que ele pode ter bons dias no tricolor. Bom, é, a torcida... Eu tenho uma teoria,
1: tá? Antes de falar da torcida, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil graças ao Erisson. Pouca gente lembra que os dois gols do Tigres foram feitos pelo Erisson. Ali acabou a maldição do Tigres e ali o São Paulo foi campeão. Então o Erisson está assim na nossa história, ele merece crédito, ele merece ser celebrado, porque ninguém lembra. Os dois gols da vitória foram do Erisson. Então só por isso eu já renovaria contrato mas é, brincadeiras à parte é, parece que é o ano com o maior número de lesões na carreira do Élison. Ele jogou Sim. muito pouco, é, ele jogou muito pouco pelo São Paulo, mas assim ele fez gols, como eu acabei de falar aqui contra o contra o Tigres. Eu eu queria ver um pouquinho mais dele nessa reta final de campeonato, que é um empréstimo que acaba no final do ano. Dificilmente São Paulo vai ter condições de comprar, mas de repente renegociar um novo empréstimo por causa da quantidade de lesões que ele teve. Eu não imagino o Botafogo usando, uma vez que o time está redondinho lá. Então, é, eu gostaria de vê-lo nessa reta final, aí para saber se, de repente, a gente pensa em um reserva do Caleri e o reserva está aí, sabe? E eu vejo muita gente... Curiosa para saber o que realmente é o Erisson, porque a gente viu
0: muito pouco, muito pouco. Concordo contigo, Caião, é, e o, como você bem destacou, nos poucos momentos que o Erisson conseguiu jogar e jogar na sua condição física perfeita, ele foi muito bem e foi muito útil ao São Paulo. E para finalizar sobre esse tema, é, quando o São Paulo trouxe o Erisson, eu achei uma baita contratação. Uma baita contratação, porque essa pauta da necessidade de um reserva para o Caleri já vem se, se esticando aí há algum tempo. E quando o São Paulo trouxe o Everson, para mim, era o jogador perfeito. Em questões de características, ele tem algumas características que se assemelham às do Caleri, principalmente naquele jogo mais truncado de segurar zagueiro, é um cara forte, é bom finalizador também. Então, assim... Gostei, achei que foi uma boa sacada do São Paulo ir buscar o Erisson, mas infelizmente ele não conseguiu mostrar seu melhor futebol, muito em razão das lesões que o acompanharam em toda essa trajetória pelo tricolor. Falando nisso, Caião e Leozinho, vamos falar um pouquinho mais de Dorival Júnior, né? porque ele falou muita coisa interessante é, no Seleção Sport TV. E falando um pouco, já que a gente falou do Erisson, que há mu que muito tempo está longe dos gramados, ele falou sobre um cara que ficou fora dos gramados é, nos primeiros meses aí da temporada tricolor, começou a temporada com o Rogério Ceni jogando mais no ataque, de ponta, depois, o próprio Rogério Ceni começou a dar indícios de que ele poderia ser um pouco mais recuado, jogar mais centralizado no meio de campo. Acho que vocês, torcedores tricolores, já sabem de quem eu estou falando. É do Alisson. E o Dorival falou né, sobre a importância do Alisson nesse título da Copa do Brasil, sobre essas mudanças e um pouquinho né, sobre tudo que o Alisson significou nessa temporada do Tricolor. Então eu vou pedir o favor para a Paulinha já rodar essa sonora do Dorival sobre o Alisson, que foi para mim um dos personagens Principais na temporada 2023 de São Paulo. É muito, muito, muito importante mesmo na conquista do inédito título da Copa do Brasil e nos demais campeonatos, tá? Tanto no Brasileirão quanto na Copa Sul-Americana, o Alisson foi muito importante jogando ali nessa nova função, como meio-campista mais centralizado, ou como segundo volante, como queiram chamar. Pode rodar, Paulinha, por favor, a sonora do. Dorival
4: falando sobre o Alisson. É num time que está com resultados muito abaixo do que o clube projetou, com problemas, e você é obrigado a buscar soluções e a mexer. É o que aconteceu no Flamengo do ano passado e é o que aconteceu no São Paulo desse ano. Muito diferente do Bruno Lage no Botafogo, que pegou um time mega líder e em vez de fazer um trabalho de manutenção, saiu fazendo mudanças e testes que os próprios jogadores, como vocês viram, rejeitaram, acharam estranho, fora de hora. Então, eu vou, eu vou. Alguns testes que o Dorival fez no São Paulo. É, alguém aqui imaginava ver o Alisson jogar de volante nesse ano? Não é A gente tinha pensado nessa possibilidade. Foi uma baita ideia. Ele redefiniu. Talvez cometeu um exagero. A carreira do Alisson. O Alisson hoje subiu de patamar no futebol brasileiro por causa do, do Dorival. Como isso aconteceu, Dorival? Porque eu acho que ninguém, imagi... ninguém nós aqui, né, de fora. Imaginava ser possível um jogador atacante de lado virar um volante.
3: Então, que é interessante isso. Eu acho que um treinador ele tem que buscar opções. Ele tem que estar sempre atento àquilo que esteja acontecendo com o seu elenco. É, eu cito em 2010 o Wesley, né, que era um atacante de lado também, passou a ser um segundo volante. O Aroca é. era um meio atacante, passou a ser um volante. É, em 2006, no, no esporte, eu tinha o jogador Rodriguinho, que depois também veio ao Santos e em 2010. Era um meia atacante no Atlético Paranaense, como Wellington, um meia canhoto, que passaram a ser dois volantes. Então, é, é, são típicas situações assim que você procura a todo momento estar mexendo com o seu atleta, buscando uma melhor condição, vendo se se adapta. É natural que.
4: que o próprio contou. Que nem ele acreditava, ele foi no boleiragem e falou que nem é, ele acreditava verdade.
3: que ia ser bom Porque volante. alguns outros jogadores também... Chegou a
4: achar que você estava de sacanagem tentei, com eu ele. Eu tentei ele, fazer <risos> alguma
3: situação, uma, uma mudança, mas de repente, o próprio emocional do, do atleta impede que ele, que ele com, complemente. Ou que a, a posição apresentada que ele abrace, nem sempre o jogador ele aceita. Então, é... Essa é. a
4: primeira eu... reação dele quando você falou, garotão, vai de volante? Eu. Não,
3: é uma coisa normal, eu não fico, eu não fico é, sugestionando. Eu, eu dou liberdade, que nem eu, eu coloquei agora é, o Rames como um atacante. momento nenhum, eu falei pra ele. Eu falei, você vai jogar na tua função.
0: É isso aí. E o Dorival até nos presenteou nesse finalzinho com um pouco do que falamos sobre o Rames, né? Na, na repercussão da sonora anterior e até da forma como começamos o nosso podcast. Vale frisar meus queridos e minhas queridas que nos acompanham, e temos mais trechos dessa entrevista do Orival, se você a perdeu no Seleção Sport TV, não tem problema nenhum, é só ir ao GE.Globo na parte destinada ao São Paulo, que além das belas matérias de Leonardo Lourenço e de Eduardo Rodrigues, porque o José de Matos está de férias, por enquanto. É, temos vários cortes aí dessa entrevista para você que perdeu. Tudo separadinho ali por temas, fica fácil de acompanhar tudo que o Dorival falou. Já falamos em outros momentos sobre a importância do Alisson e o mérito do Dorival também em, em enxergar, né? Como ele bem destacou. Né, nessa sonora, a possibilidade do jogador exercer uma função melhor naquela região do campo, mas queria que você falasse, cara, acho que agora passada a final, a gente falou isso muito antes das finais da Copa do Brasil, antes de, do São Paulo ter conquistado esse título, mas agora é o momento de falar com um pouco mais de calma como o Alisson mudou esse time de São Paulo ali atuando como volante, né?
1: Não, sem dúvida. Foi comentado ali que talvez tenha mudado a carreira do Alisson, e eu acredito, eu acho isso também. Mas eu digo mais, mudou o ano do São Paulo. O São Paulo era um time muito irregular. O São Paulo fazia atuações muito boas e outras atuações muito ruins, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Alisson ele passou a preencher um espaço ali porque... Na minha, na minha visão, o Gabriel Neves, que é um bom segundo volante, eu gosto do Gabriel Neves, ele, ele joga muito melhor contra times que se defendem. Então, quando o time se defende, o Gabriel tem uma boa distribuição de passe e tal. Quando é um time que joga em cima do São Paulo, um time que ataca o São Paulo, ele tem um pouco mais de dificuldade nessa, nessa marcação. E o Alisson ele tem essas duas características, ele marca muito bem, ele porque ele é aquele jogador que morde, que fica o tempo inteiro em cima do cara que ele está marcando e ele tem um passe relativamente bom né, quando o time está jogando é, na, na defesa. Então, o Alisson passou a dar o equilíbrio para o meio de campo, porque o Pablo Maia se encaixou ali como primeiro volante, o Nestor, que muitas vezes tinha que fazer esse papel e não tem essas características de marcação tão boa quanto o Alisson, é, inclusive vinha sendo é, criticado pela torcida quando jogava de segundo volante. Então, o Alisson ele deu um equilíbrio para o meio de campo e, por consequência, o São Paulo passou a atuar com muito mais regularidade. Então... O São Paulo cresceu muito na temporada quando a gente achou essa peça do Alisson ali no meio de
2: campo. Eu ia falar que o Caio, ele citou o Gabriel, acho que o Alisson, ele sai de um jogador extremamente criticado pela torcida no começo da temporada a um jogador que faz a torcida esquecer o Gabriel, que é um dos queridinhos da arquibancada, né? É verdade. É, é muito. É, é um, a história do Alisson na temporada é muito legal e eu não, tô nem, nem, não vou nem citar o caso de todo o problema de saúde que ele teve, que, que torna a a situação dele é ainda mais impressionante. É, de novo, acho que o Alisson é um dos grandes personagens do São
0: Paulo na temporada. Eu ia te passar até para você concluir, que eu ia falar, existe um termo que a gente costuma usar muito para um jogador como o Alisson, que é o motorzinho do time, né, e, e eu acho que, porque a, a gente gosta, né, de tentar achar adjetivos para a forma de cada jogador, é, da forma como cada jogador atua, então a gente fala muito dos, tem ainda um encanto muito grande por meias pifadores, como Paulo Henrique Ganso, Rames, né, mas muito se fala sobre meio campistas que dão esse ritmo para o jogo, né, são o motor da equipe, e eu acho que isso sintetiza por completo o trabalho do Alisson, ele realmente, e foi um motor, já que você falou né, dessa alteração do Gabriel para ele, acho que com o Gabriel era um motor 1.4 e com o Alisson virou um 3.0 ali, ele deu mais dinâmica para esse meio de São Paulo, né?
2: É, é um jogador que faz o time jogar mais, o Gabriel é aquela é um pouco mais, como é que a gente fala? cara que, que olha mais, estuda mais, pensa mais na hora de tocar, o Alisson é um jogador que distribui melhor, vai, ele faz o time jogar e, e muito discreto, né? é um jogador muito discreto que é uma qualidade para o meio campista na posição dele eu, como eu falei, eu repito assim, grande grande história da temporada no São Paulo
0: e, e fala aqui, viu, Leozinho, não é uma cornetada o Gabriel, e sim é um estilo de jogo, e aí por isso que tem muito mérito do Dorival em encontrar o que é melhor para o time dele naquele determinado momento, ou como o Caião bem destacou em contra determinados adversários vão, vão ter jogos em que o Gabriel vai ser mais útil no meio de campo, dada a necessidade que ele tem diante de um adversário, vão ter jogos que o Alisson, o Pablo, vão desempenhar uma função melhor para aquele tipo de jogo que o São Paulo esteja encarando, então acho que é, dito tudo isso, dá para a gente falar sobre como o elenco do São Paulo melhorou para essa temporada também algumas peças. E, e, e digo e digo mais, não só como o elenco melhorou, mas como as peças que já estavam por lá foram melhor utilizadas. É, acho que isso desde o início do trabalho do Rogério Ceni, o Rogério conseguiu nesse, no começo desse ano melhorar algum, o desempenho de alguns jogadores. E isso se concretizou com a chegada do Dorival, até por isso muitos jogadores fizeram questão né, de, de ressaltar o trabalho do Rogério, de elogiar o trabalho do Rogério, mas acho que o Dorival veio e conseguiu de uma vez por todas, extrair o melhor de cada jogador, né?
2: É, o Alisson é, é o símbolo dessa, dessa mudança, mas você tem outros jogadores mesmo o Pablo Maia, era um jogador que era um pouco mais irregular, que ele vinha sendo um pouco mais regular. Ah, acho que essa retomada do Nestor também ela é muito importante, era um jogador Outro jogador que também estava na mina da torcida e tal. Rafinha. Rafinha. O Rafinha... A gente tinha muita dúvida sobre se o Rafinha teria condições de ser titular esse ano, porque no ano passado ele e o Igor Vinícius de, de fato disputavam posição. Você não tinha um titular claro na lateral direita do São Paulo. E a o gente Rogério... até imaginava que o Igor começasse a temporada Sim. à frente do Rafinha. O, o Igor teve uma lesão que até hoje não, não foi resolvida. E o Rafinha ocupou a lateral ali, e dentro de campo foi muito bem. Como líder da equipe foi muito bem, se tornou outro grande personagem de São Paulo. É, acho que o Dorival teve ele teve essa, essa, essa qualidade de extrair mais os jogadores que ele teve lá. E, e no momento mais importante da temporada ele ainda ganhou um reforço que nem ele imaginava que ele poderia receber, o caso do Lucas. Sim. Ele fala sobre isso, ele falou agora no Sport TV também, ele começa ele falando assim, olha, eu não é um tipo de jogador que eu esperava receber, assim. <risos> e o Lucas chega fazendo o que fez, né?
0: Ô, Leozinho, o que eu ia falar é que pro Rogério Ceni aqui eu elogiei ele, mas aqui também fica é, um ponto de atenção do que ele fez com o time de São Paulo que para o Rogério... O Rafinha não poderia exercer essa função de lateral como ele, da forma que ele exerce com o Dorival. É claro que o Rafinha não vai fazer aquele corredor de velocidade, ele é um lateral mais construtor, mas o Rogério via quase como um zagueiro, né? Ele usava o Rafinha quase numa não, situação. Né? É, ele ia usava... dar
2: declarações de que ele imaginava que o Rafinha, nessa reta final de carreira, o, futuro, o, o papel dele era o de terceiro zagueiro.
0: Exatamente. É... Então ele usava então, tipo, o Rafinha. De...
2: É, a gente dizia que ele estava usando o Rafinha improvisado, mas, na verdade, era a ideia do Rogério mesmo, jogar com três zagueiros, o Rafinha, tendo o Rafinha como terceiro zagueiro.
0: Sim, sem dúvida. Então, é, ele só utilizava isso dessa forma. Então, fica também aqui uma pontuação sobre o, o que o Rogério fez. Caião, para a gente encerrar essa parte, é, se quiser fazer algum comentário sobre isso, como o Dorival conseguiu, para sintetizar e finalizar, né? como o Dorival conseguiu extrair o melhor de cada jogador. Se eu e o Leozinho esquecemos de algo, está nas suas mãos aí nos relembrar. Ah.
1: É, eu só ia citar o Luciano, que também o Luciano vinha muito mal na temporada e o Dorival, na hora decisiva, conseguiu extrair o melhor dele. Ele foi muito decisivo nas semifinais, jogou bem as finais. O Luciano foi muito importante nessa reta final de Copa do Brasil. Mas, para mim, o, o, o grande segredo do Dorival, claro, essa mexida do Alisson, é um toque magistral, mas ele já cansou de dizer, e muitos jogadores falaram depois da conquista, que o segredo do Dorival foi mexer na cabeça do, dos jogadores do São Paulo. Eu falava para os meus amigos que eu achava que o São Paulo era o clube com maior pressão do mundo. E eu não exagero em pensar isso, de verdade, porque era um clube muito vencedor, que estava acostumado a vitórias, com uma torcida de 20 milhões, que não, se, não tinha uma gestão, né? não tem um, uma, ainda não tem uma, uma gestão que consegue honrar todos os compromissos. Espero que agora, depois desse título a gente respire novos ares, mas por todos os fatores que existiam, é, jogar no São Paulo era uma pressão muito grande, muito grande mesmo, era muito complicado e não é qualquer jogador que conseguia vestir a camisa do São Paulo com um ambiente tão turbulento. Então, para mim, o, o grande segredo do Dorival foi mexer a cabeça dos jogadores, foi fazer os caras acreditarem que dava para conquistar algo, e que realmente deu, né, a, 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 e quando ele mudou a cabeça, ele mudou o perfil, a torcida percebeu uma entrega diferente, o São Paulo que foi eliminado pelo Água Santa no Campeonato Paulista, ali seria o natural, é, não quero falar de ninguém aqui, mas o clássico não, em Barueri já estava vazio o estádio, né, depois de uma eliminação, o normal é a torcida ir menos ao estádio, no, no São Paulo foi o contrário, são Paulo foi ao contrário, então o São Paulo percebeu a movimentação, a torcida foi junto, quando o Dorival mudou a cabeça dos jogadores, aí a gente caminhou para a glória.
0: Perfeito, Caião, acho que foi bom deixar contigo essa finalização, porque se finalizou com chave de ouro. E, Leozinho, você aqui já deu um spoiler do que trataremos o próximo assunto, afinal, é, acho que, vamos lá, para não deixar passar nada... Tudo isso que falamos sobre a forma como o Dorival lidou, o Caion foi muito bem, a forma que o Dorival trabalhou essa questão mental dos jogadores, extrair o melhor de tudo, de, o melhor de a melhor característica de cada jogador e também os ajustes técnicos, porque faço questão de ressaltar aqui, às vezes vi muitos companheiros da imprensa em outros lugares falando, né, ah, tá fazendo o arroz com feijão e até, isso foi muito falado por parte da torcida e eu discordo, cara, Dorival fez um trabalho tático no São Paulo muito bom, muito refinado, porque ele ajustou... Ah. Deixa eu te cortar rapidinho também. O Sobre o arroz com feijão,
2: a... o Dorival fez um belíssimo desabafo também nessa entrevista lá na Seleção, comentando sobre a demissão dele no Flamengo. Sugiro que quem estiver nos vendo corra lá no GE, porque tem todo esse trecho, o desabafo dele é importante.
0: Boa, Fechando eu... um
2: parêntese aqui.
0: Não, perfeito, porque eu nem tive a chance de ver como eu estava aqui em outras funções é, das nossas lives aqui do GE e outros podcasts. Não pude acompanhar a entrevista do Dorival na íntegra no Seleção. Mas que bom que estou alinhado com o Dorival. Porque eu acho é, uma tremenda falta de, de leitura de jogo mesmo, você falar isso. Porque ele construiu ajustes táticos muito importantes para que São Paulo chegasse onde chegou. E tem um outro, uma outra questão que o Dorival fala, eu nem lembro se ele falou em off ou em on, em algum lugar, mas que chegados todos esses reforços, Rames e Lucas principalmente, é muito, muito, tinha muita pressão para que o Rato saísse do, do time, né? E ele até brinca e fala, cara, eu até tentei, entre asas ali, mas não tinha como tirar o rato do time, porque faz parte de toda essa engrenagem criada por Dorival Júnior para que o São Paulo rendesse da forma que rendeu. Mas é inegável, dito tudo isso, é inegável que talentos como Ramos Rodrigues e principalmente Lucas Moura é, elevam o patamar de qualquer equipe. E aí nesta mesma entrevista que estamos repercutindo aqui, o Dorival falou muito sobre o Lucas, o Leozinho já deu um spoilerzinho, naquele né, ele falou que não esperava contar com um jogador de tamanho refino técnico, mas vamos ver aí o que o Dorival tem a falar, ou na verdade já falou sobre Lucas Moura e a chegada dele ao Tricolor nessa reta final de Copa do Brasil, que culminou no título, então Lucas foi embora do Tricolor, levantando uma taça, volta ao Tricolor para levantar outra, ambas inéditas, né, então isso dá o tamanho também do camisa 7 na história do Tricolor, vamos ouvir aí o que o Dorival disse sobre Lucas Moura.
4: Você teve uma, um reforço na janela extraordinário que foi o Lucas. Né? É,
3: que eu não esperava.
4: Ele chegou entre entre os confrontos com o Corinthians e acho que é inegável a diferença que ele faz no futebol brasileiro, não só no São Paulo, né? que que você conta sobre trabalhar com esse jogador e se é possível convencê-lo a, a seguir no clube no ano que vem?
3: Olha, Jeque, eu acho que a primeira grande contratação do São Paulo vai ser a permanência do Lucas. É poder contar com um jogador desse nível, com a vontade que ele tem, com a fome que ele está, é, o profissionalismo que ele apresenta. Vai ser fundamental que isso aconteça. Uh, a diretoria, eu acho que tem consciência do que a gente uh, precisará fazer daqui para frente. Ainda não, não iniciamos conversas assim uh, a respeito de grupos, de elenco, de... de, de enfim, nada do que pontue o ano seguinte, até porque a nossa preocupação ainda passa a ser totalmente o Campeonato Brasileiro desse ano. Uh, mas... Ele seria fundamental. Já tem Supercopa em fevereiro, né? É, exatamente. Ele deu algum sinal, assim, de que gostaria de ficar? Algum, alguma pista, assim, Olha, ele, deixar o torcedor... Ele está em casa, né? Ele é. sempre pontua isso. Agora, entre acontecer um acerto final é natural que ainda tenha uma distância, talvez. Até porque o Lucas é um jogador pretendido aí por muitas equipes.
0: Leozinho, oh, concorda com Dorival? E aí, acho que é mais para a formalidade, que não tem como discordar. Que o grande reforço de São Paulo seria manter o Lucas?
2: Ah, Certamente, o Lucas... É... É... A, gente tem, a gente tem que lembrar também que o São Paulo tem vários jogadores voltando de lesão, que vão ser importantes para o ano que vem. Então, é, dá para a diretoria se esforçar mais ainda nessa para tentar segurar o Lucas. Eu achei que o Dorival foi até um pouco mais cauteloso ao comentar essa possibilidade do que a gente tem ouvido de alguns dirigentes. É, os dirigentes, principalmente em um, né, eles gostam de... Eles falam como se fosse uma coisa um pouco mais simples. Me parece que não vai ser tão simples assim. É, o Lucas já demonstrou que quer ficar, que ele tem vontade de ficar mas eu esperaria essa, o fim da temporada, porque eu acho que o, vai depender muito do que vai aparecer para o Lucas. Assim. É, o que eu acho é que a barra do Lucas subiu muito. Ele não vai topar aventuras para deixar o São Paulo nesse momento. Eu lembro que no meio da temporada é, a gente chegou a noticiar que ele tinha, por exemplo, propostas do Monte Rei do México ou de clubes da, da Liga Americana, da MLS. É, o Lucas, com 30 anos, 31 anos, é, ele ainda tem, como ele gosta de falar, ele tem muita lenha para queimar. Eu acho que ele viu que ele pode queimar muito bem essa lenha aqui no Brasil e conquistar títulos importantes. Então, acho que a, a barra dele para o final do ano subiu muito. Eu acho que vai ter que vir alguma proposta, algum clube mais relevante da Europa, por exemplo, para que o São Paulo tenha mais dificuldades para mantê-lo. Não me parece que financeiramente a diferença entre o que o São Paulo pode oferecer para o ano que vem e o que o Lucas gostaria de, de para ficar não deve ser uma coisa tão grande a diferença. Então, acho que a questão financeira deve ser alguma coisa mais fácil de lidar. É, eu acho que o, o risco que o São Paulo corre é de chegar a uma proposta de um clube muito relevante da Europa. Fora isso, acho que, é uma, acho que é uma oportunidade, uma chance bastante considerável do Lucas ficar para jogar Libertadores.
1: Léo, você sabe que normalmente eu concordo com, com a sua visão, mas nesse caso eu discordo. Eu acho que o São Diga. Paulo corre um risco de perder o Lucas para ele mesmo. Porque o, o ponto é o Lucas está em casa, o Lucas quer ficar no São Paulo, mas o Lucas precisa entender se o que aconteceu na Copa do Brasil foi uma exceção ou se vai virar uma regra, se o clube vai passar a ser bem administrado, se a gente não vai ter mais salário atrasado, se o clube vai brigar para ganhar Libertadores, ou se foi um tiro de, de um raio só que caiu ali e nada mais vai acontecer. Se o Lucas sentir firmeza no projeto esportivo do São Paulo, Dorival tem uma mentalidade vencedora, eu acho que o Lucas fica, independente da proposta que vier, porque dificilmente vai chegar um Real Madrid, vai chegar um Barcelona, então para um clube de segunda linha na Europa e o São Paulo, eu tenho certeza que o Lucas vai optar por ficar no São Paulo vai depender muito mais do que o São Paulo quer ser, do que do que o Lucas quer da vida dele é isso, se o São Paulo tiver né? a confiança, ele fica
2: é, foi o que ele falou na, na festa do título, isso. ele falou que a questão do projeto esportivo, né, que os jogadores gostam de usar. Eu acho também, o que eu quis dizer é que, assim, é, é, é exatamente o que eu te falei, assim, eu, eu não descarto a possibilidade de que o, de que o Lucas receba uma proposta. De, eu também não vejo o Real Madrid, a Barcelona, acho que não, não me iludo com essas coisas. É. Mas eu ainda acho que o Lucas mesmo, até a gente conversava na redação outro dia, né? É, um clube, por exemplo, como o Milan, o Lucas é um jogador que teria espaço num clube como o Milan, por exemplo. Mas, mas eu não ô, sei Léo. se... É, eu, por isso que eu falo que a barra dele subiu muito a gente há dois meses estava lidando com o Lucas indo encerrar a carreira em Orlando, ou em Los Angeles ou em Monterrey, no México onde ele provavelmente seria esquecido sabe, então acho que a, a esses três ou quatro meses dele no São Paulo colocaram esse sarrafo muito no alto, muito no alto É por isso que eu e aí concordando com o Caio na, a, também acreditando que propostas né, a essa altura não virão para o Lucas é, eu, eu vejo o Lucas como um, um reforço provável para o São Paulo
0: para o ano que vem, sim. É, Leozinho, o que eu ia comentar é que, claro, eu entendo o que você falou, mas a gente sabe que o parâmetro para contratações é, nos principais mercados europeus, e aqui eu não falando principais mercados, nem os principais clubes é, é outro. Não, eles não levam a liga brasileira, né? O campeonato brasileiro, enfim, os torneios aqui disputados na América do Sul, como em geral, como parâmetro para jogadores mais velhos, e não estou falando jogadores em fim de carreira, não é esse meu termo, mas jogadores que passaram dos 23, 24 anos já, porque cada vez Talvez mais o parâmetro para eles tem sido de idade tem sido mais baixo. É, enfim, eles não levam em consideração que esses jogadores um pouco mais velhos fazem aqui para para serem contratados lá. Então, o Lucas Moura que essas ligas ainda olham é o Lucas Moura do Tottenham, é o Lucas Moura do PSG, talvez mesmo do Tottenham que era o último clube que ele esteve e esse Lucas Moura é, não teve o interesse de nenhuma grande liga. Né, não despertou interesse de nenhum clube de nenhuma dessas grandes ligas a gente pode falar, você mencionou o Milan mas pô, por exemplo uma Real Sociedade que está super bem no campeonato espanhol é, um Overhampton que está bem no campeonato inglês também acho, concordo com você que o Lucas teria espaço para jogar nesses clubes mas da mesma forma como eu acho isso pela leitura que eu tenho de mercado da forma como os europeus têm se apresentado eles não vão vir atrás do Lucas não, eles estão é... preocupados sabe com quem? Com alguém que está surgindo com 15, claro. 16, 17 anos para eles... Era, né? mas, é,
2: mas é basicamente o que eu estava falando. O que eu estou falando é que, assim, há dois meses o sarrafo do Lucas era muito mais baixo. É verdade. O sarrafo do Lucas era muito mais baixo. Ele quase fechou... Ele, tá aí, né? ele quase fechou com o Monterrey do México. Ele tinha uma proposta para jogar no Los Angeles. E a gente sabe que jogar no, no Los Angeles hoje é, é aquela coisa. Ah, é legal para os meus filhos estudarem numa escola bacana nos Estados Unidos, tá? mas do ponto de vista... Esportivo é, é, é quase que irrelevante, assim. Uhum. Então, o, o que eu tô falando é o seguinte: acho que o Lucas, ainda que ele não esteja nesse nível que você falou, a barra dele subiu muito. Então, não, vai não, ter que ser que é. uma coisa muito fora do, do comum para que o São Paulo tenha de fato um risco real Sim. de perder o Lucas. e é não, isso que eu falei: e... assim, eu reforço assim. Hoje eu vejo o Lucas muito mais provável no São Paulo no ano que vem do
0: que em outro lugar. Sem dúvida, e, e falei isso, não, não foi nem discordando de você, né? mas apenas para esclarecer, principalmente para a nossa audiência, todos esses pontos, e que bom para o futebol brasileiro, principalmente. Que bom para o São Paulo que eles têm essa mentalidade, que eles tenham essa mentalidade, porque eu não tenho dúvidas que o Lucas poderia render ainda no futebol europeu pela idade dele, ele ainda é jovem, é claro, um jogador mais experiente, mas um jogador jovem. Olha o vigor físico que ele demonstrou, ele está numa rotação muito acima dos jogadores aqui brasileiros, então ele ainda está nessa intensidade europeia, então mostrou que daria para jogar é, nessa intensidade de jogo lá, mas... A cabeça dos caras lá fora é outra. Que bom para o futebol brasileiro, que bom para o São Paulo. E, e aí sim, concordo contigo que muito difícil é, o Lucas sair é, para por, por algum clube assim. Até uma das coisas que ele falava antes de, de vir para o São Paulo era que ele enxergava é, o término do contrato com o Tottenham e essa situação, né? pós a saída dele do Tottenham, como a oportunidade do último grande contrato, financeiramente falando, da vida dele. E ir para mercados como a Arábia, ou a MLS, ou o próprio mercado mexicano, era pensando nisso ainda. Mas acho que a, a vinda dele ao Brasil, e aí foi um grande acerto de São Paulo, mesmo que por pouco tempo, foi mostrar para ele que Existem coisas muito maiores do que esse gra último grande contrato, né? E eu acho que ele entendeu de plano isso. Ele entendeu... E, oh, João, é... E, é importante, e é
2: importante outra coisa também, quando a gente fala, não é que o Lucas tá jogando dinheiro fora, jogando no Brasil, tá?
0: Isso, é. exato! É. Não é que ele
2: tá jogando dinheiro fora, não é que ele abriu mão de um... Ele tá não, jogando ele... de
0: graça, né?
2: Não, não, ele ganha muito bem no São Paulo, a perspectiva é de que ele ganha ainda melhor no ano que vem, tá? Eu, nem, eu não sei quantos clubes na Europa, por exemplo, teriam condições de bancar o que o Lucas já ganha hoje assim então a gente fica falando isso parece que ele tá rasgando dinheiro não é o é, caso tá? não, é. É, é verdade. não é o caso
0: não é o que eu sempre falo uh, eles não estão ganhando mal de forma alguma é que eu entendo o ponto dele de último grande contrato esse por exemplo que a Arábia paga aí nenhum clube brasileiro consegue igualar mas aí que tá é isso que eu tô falando Existem coisas maiores do que o dinheiro. E, de novo, aí a sua intervenção foi perfeita. Porque ele não tá jogando de graça, ele não tá fazendo não. favor pra ninguém, né? Mas, Caião, quero o seu comentário aí. Acho que eu acabei me alongando um pouco mais do que eu queria. Mas acho que a ideia é essa, né, cara? Que ele, ele percebeu, a família dele entendeu que estar aqui no Brasil nesse momento é muito melhor para ele como um todo. Até porque o Lucas, eu falei, ele saiu ganhando um título e voltou ganhando um título, mas ele saiu daqui muito jovem, ele não viveu a experiência de jogar o futebol brasileiro de fato. né Viveu uma temporada e meia, mais ou menos, ali jogando no futebol brasileiro e logo saiu. Então acho que é uma grande oportunidade para ele é, viver um pouco desse futebol brasileiro, ainda em alto... Em... Muito alto nível que ele tá, né? É, e, e sim, com certeza.
1: Mas o, o grande ponto eu acho que passa pelo resgate da mentalidade vencedora. O Lucas saiu daqui. O São Paulo era um time que brigava por qualquer título. São Paulo entrava em qualquer competição para ser campeão. Poderia ganhar ou não, como é, é parte do esporte, mas entrava para ser campeão. E quando ele veio para jogar seis meses, existia uma aposta muito clara da Copa do Brasil que graças a Deus a gente foi lá e conquistou para mim o grande segredo da permanência do Lucas é mostrar que o São Paulo voltou a ter essa mentalidade que o São Paulo quer entrar para ganhar a Libertadores não estou dizendo que vai ganhar mas pode ser um dos favoritos o próprio ah. técnico do Vasco falou ganhar a Copa do Brasil é mais difícil que a Libertadores Então assim se, se a manutenção do Lucas Passa por uma mudança de mentalidade do São Paulo dos últimos anos. Então, ela é muito importante para o São Paulo como um todo. E eu percebo essa mentalidade vitoriosa no Dorival, que desde o dia primeiro, porque todo mundo chega e fala, ah, eu quero fazer história no clube. Mas a, a prática e o discurso não costumam bater. E com o São Paulo do Dorival, você via desde o começo. Então, passa por um Dorival, passa pelo Lucas, passa pelo Caleri, que também tem esse espírito, passa pelo Rafinha. O Rafinha querer ficar também mostra muito do São Paulo com a mentalidade vitoriosa. Porque o Rafinha, como ídolo e como jogador, é, torcedor do Clube do Coração, a, o melhor encerramento de carreira é ser campeão da Copa do Brasil com a tarde de capitão, levantou a taça e adeus. Ele querer ficar significa que ele quer conquistar. Porque ninguém vai querer ficar para manchar algo que foi muito bem construído, que foi, é, foi muito bom. Então, assim, o fato do Rafinha querer ficar também mostra uma mudança de mentalidade. Então, para mim, a permanência do Lucas passa pra, pela mentalidade da diretoria. Se a diretoria estiver pensando como jogadores e como técnico, eu acho que o Lucas fica e o São Paulo tem tudo para ter um 2024 bom.
0: Muito bem, Caião. Finalizou com chave de ouro mais uma vez e é isso mesmo. Passa muito é, pelo São Paulo se colocar de novo como protagonista foi uma entrevista, foi uma fala até de certa forma polêmica do presidente Júlio Casares, porque foi antes da conquista da Copa do Brasil mas eu entendi, a gente até repercutiu essa fala aqui, entendemos o que ele queria dizer com aquilo, não só porque tinha ganho do Palmeiras, porque estava na final, mas se posicionar mesmo como alguém que quer como um clube que quer disputar títulos durante toda a temporada Leozinho, eu vou passar para você só se tiver alguma última, alguma que eu deixei passar alguma quentinha, alguma informação pra gente finalizar nossa live, nosso podcast
2: não, as águas estão meio paradas no São Paulo essa semana o time jogou no sábado, agora pós-título as coisas deram uma bela acalmada lá é, o pessoal tá de folga, volta a trabalhar na quarta-feira, João, e jogo agora só quarta-feira que vem contra o Goiás quarta-feira é dia 18, né? é quarta-feira que vem dia 18 lá em Goiânia.
0: Perfeito, Leozinho. Então, já que as águas estão tranquilas, como o Caião já tinha destacado isso um pouco antes, mas por um ótimo motivo para a torcida São Paulina, um título. É aquela água calma, que, né, porque às vezes a água está agitada por bons motivos também, mas é. normalmente no São Paulo, nos últimos tempos, não era, né, Caião? Então... A gente nem lembrava como era um período assim, deixa assim, quem tá quieto é isso aí meus amigos, muito obrigado pela parceria de sempre, Caio Domingos, Leonardo Lourenço muito grato por estar aqui falando de futebol em alto nível com vocês agradeço a todos os torcedores e torcedoras são paulinas que estiveram conosco durante essa live, que participaram é muito bem, muito legal aqui, muitos comentários, audiência boa também, já que vocês estão aqui, estou terminando né meus amigos, deixe seu like aí no YouTube, na live caso tenham gostado e se inscreva no canal do GE, caso ainda não sejam inscritos. É importante, porque lá tem muita coisa boa além das nossas lives. Para você que está nos ouvindo em formato de podcast, no seu agregador preferido, assine o feed do GE ou siga o feed do GE São Paulo no seu agregador preferido, porque assim que surgir um novo episódio, já vai aparecer para você lá e você não perde. No mais, um grande abraço, um beijo no coração de todos e de todas. Tchau, tchau. o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira